0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und willkommen zur vielleicht wehmütigsten Folge von Grobs Wirtschaftspodcast, denn es ist unsere letzte. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und ich habe über zwei Jahre hinweg mit dem Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint Kropp, aktuelle Wirtschaftsthemen seziert, über Hintergründe gesprochen und Wirtschaftspolitik mit Laune auseinandergenommen. Nach 40 Folgen sagen wir in diesem Format Tschüss. Es ist Zeit für neue Ideen. Aber weil wir beide viel Freude daran hatten, hören wir nicht auf, ohne noch einmal zurückzublicken auf einige der besten Momente. Und die habe ich für diese Folge zusammengestellt. MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Am Anfang da hatte der Wirtschaftspodcast tatsächlich noch diesen Namen, die Wirtschaftsprüfer. Ein Wortspiel. Zwei Männer, die auf die Wirtschaft als Ganzes blicken. Ein Journalist, der fragt. Ein Ökonom, der analysiert und ausleuchtet. Gemeinsam haben wir große Wirtschaftsthemen geprüft. Und das für jeden so anschaulich wie möglich. Anschaulich habe ich gleich ein gutes Stichwort. Herr Kropp, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich mache Sie heute reich.
1: Ich fühle mich auch reich. Ich habe von Herrn Geißler eine Briefmarke bekommen, über 20 Millionen Reichsmark, <lacht> die aber wahrscheinlich, wenn ich sie auf einen Briefumschlag kleben würde, von der Post zurückgewiesen würde wegen Unterverkehrung.
0: Für die Folge über die Inflation hatte ich die Inflationsbriefmarken meiner Urgroßmutter mitgebracht. Damit ließ ich das Trauma der Hyperinflation besser greifen und auch erklären, warum die Deutschen bei 8% Inflation Herzrasen bekommen und die Italiener nur müde lächeln. Im KOPPS Wirtschaftspodcast ging es ja oft um große Fragen. Was ist Geld? Warum gibt es Zinsen? Wozu braucht es überhaupt Wachstum? Und ja, gleich zweimal hat uns die Idee für ein bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigt. 1000 Euro für alle, das ist ja die Idee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vom Staat, egal ob man arbeitet oder nicht, was halten Sie davon?
1: Ich denke, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Idee sein kann, Jedenfalls dann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere, dass man eben die anderen Sozialmaßnahmen, die wir im Moment haben, Hartz IV, Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung, tatsächlich bereit ist abzuschaffen und das durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt. Dann kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich positive Auswirkungen aus die Wirtschaft hat.
0: Tatsächlich hat der Staat Hartz IV wenige Monate später abgeschafft, aber stattdessen das Bürgergeld eingeführt. Für Professor Kropf war das... Keine echte Alternative.
1: Also ich würde sagen, dass es kein Paradigmenwechsel ist, sondern ein Namenswechsel. Es ist hauptsächlich ein neuer Name. Hartz IV war ein sehr unpopulärer und beladener Name und man wollte das ändern und jetzt nennt man es Bürgergeld. Im Bürgergeld ist aber mehr oder weniger das Gleiche drin wie in Hartz IV.
0: Wenn man so einen Podcast über zwei Jahre hinweg macht und sich regelmäßig trifft, während Corona-Zeiten in getrennten Studios, da war eine Glasscheibe zwischen uns, aber trotzdem miteinander redet, dann lernt man sich ja auch ein bisschen kennen. Und so habe ich erfahren, dass Rein Kropp tatsächlich über Steuern promoviert hat. Wenn man über Steuern promoviert, sehnt man dann jedes Jahr den Tag herbei, an dem man wieder seine Steuererklärung machen darf oder ist das für Sie jetzt auch nicht so ein super angenehmer Job?
1: Also ich gebe zu, dass ich meine Steuererklärung nicht selber mache, sondern nur einen völlig ungeordneten Haufen von Belegen an meinen Steuerberater weiterreiche.
0: Ein Ökonom ist eben auch nur ein Mensch. Zu den Dauerbrennern in Krops Wirtschaftspodcast gehörte das Thema Staatsschulden. Immer wieder haben wir über sie gesprochen, denn der Staat benötigte immer mehr Geld für Rettungs- und Hilfspakete. Erst kam Corona, dann der Ukraine-Krieg und schließlich die Energiekrise. Kann man denn sagen, wie viele Schulden Deutschland maximal machen könnte? Also wo ist so das Limit, wo Sie als Ökonom sagen, da wird's ungemütlich? Das ist schwer zu sagen. Es hat eben damit zu tun,
1: was wir erwarten, wie sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten 20 Jahren, also solche, solche Anleihen sind ja langlaufend, also die haben eine, eine Frist von 10 Jahren, 20 Jahren, sogar 30 Jahren, wie sich die deutsche Wirtschaft in diesem Zeitraum entwickeln wird. Generell ist es so, dass eben die Schulden nicht schneller steigen sollten als das Bruttosozialprodukt. Dann ist alles gut. In dem Moment, wenn die Schulden schneller steigen als das Bruttosozialprodukt, dann nehmen die Schulden prozentual vom Bruttosozialprodukt zu. Und dann kann es sein, dass wir irgendwann in eine schwierige Situation kämen.
0: Der Staat macht Schulden, mancher Bürger hat aber noch was übrig und will Geld anlegen. Doch wo nur? In Zeiten, die Triggerzinsen. Zinsen. Auch darüber haben wir gesprochen. Wann kommt die gute alte Zeit zurück, als es Bundesschatzbriefe gab und man kriegte darauf 5% Zinsen und konnte sich ins Bett legen und darauf warten, dass die irgendwann mal fällig wurden?
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Zeit war. Ich kann das so beantworten, die kommt nicht wieder.
0: Statt ewig auf die alten Zeiten zu warten, empfahl Professor Kropp etwas anderes. Regelmäßiges Sparen in breit gestreute Aktienfonds. Und das hier, das sind vielleicht die Sätze, die man sich über sein Sparschwein kleben sollte.
1: Manche denken ja, dass das Geheimnis einer guten Anlage irgendwie Glück ist oder Expertenwissen oder sowas in der Art. Ich würde sagen, dass Geheimnis einer guten Anlage ist Disziplin. Und zwar die Disziplin, jeden Monat einen bestimmten Betrag beiseite zu legen. Und da ist es nicht so wichtig, wie hoch der wirklich ist. Sondern es sollte eben immer der gleiche Betrag jeden Monat sein. Damit profitieren Sie von etwas, das nennt sich Cost Averaging. Also Sie kaufen in Monaten, in denen der Aktienindex sehr hoch ist, relativ wenig Aktien. Und sie kaufen in Monaten, in denen der Aktienindex gerade nicht so hoch ist, relativ viele Aktien und dadurch erhöhen sie noch mal ihren Ertrag auf ihre Investition. Das heißt, das Beste ist es, jeden Monat festen Betrag zu investieren.
0: Während der zwei Podcast-Jahre konnte es Professor Kropp leider nicht immer einrichten. Dann sprang Oliver holte -Müller ein, sein Stellvertreter am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Ein Makroökonom, der regelmäßig Prognosen erstellt, wie stark wird die Wirtschaft wachsen? Mit welcher Inflation ist zu rechnen? Spötter sagen ja, die Makroökonomen mit ihren Prognosen, die habe der liebe Gott nur erfunden, damit die Wettervorhersager besser dastehen. Holte Möller konnte darüber lachen und er räumte ein, dass natürlich keine Prognose perfekt sei.
1: Das ist auch nicht verwunderlich, denn auch Ökonomen kennen die Zukunft nicht, sondern wir versuchen mit empirischen Modellen, die die Vergangenheit abbilden, eine Aussage über die Zukunft zu machen. Der durchschnittliche Prognosefehler, den wir im Herbst eines Jahres für das Folgejahr machen, der liegt bei etwa einem Prozentpunkt. Also wenn wir im Herbst sagen, nächstes Jahr wird das Wirtschaftswachstum 2% Prozent betragen, dann wird es wahrscheinlich in dem Bereich zwischen 1 und drei Prozent liegen. Also plus minus ein Prozentpunkt auf diese Entwicklung, die wir vorhersagen, obendrauf. Das ist so der, der langjährige Mittelwert aus den Prognosefehlern.
0: Zu fast jeder Podcast-Folge haben wir Post bekommen, aber keine Berufsgruppe hat so rege geschrieben wie die Wirtschaftsprüfer. Wir erinnern uns, anfangs hieß ja der Podcast »Die Wirtschaftsprüfer« ausdrücklich als Wortspiel gemeint. Aber wir mussten Vertretern der Wirtschaftsprüferkammern trotzdem regelmäßig beantworten, warum wir uns anmaßen, unter dem Namen ihres Berufsstandes einen Podcast zu machen. Denn keiner von uns habe ja Wirtschaftsprüfer gelernt. Das stimmt. Andererseits müssen die Ärzte sich auch umbenennen, nur weil sie seit Jahrzehnten als Band auftreten und nie Medizin studiert haben. Wir haben jedenfalls viel über unseren Namen nachgedacht und am Ende dann doch freiwillig und ohne Zwang entschieden, den Podcast nochmal umzubenennen nach dem Mann, der ihm seine Prägung gegeben hat, Reint Kropp. Ein Mann, mit dem man wahrscheinlich anders als mit Wirtschaftsprüfern wirklich über alles reden kann. Herr Professor Gropp, bekommen Sie, was Sie verdienen? Ach je, Herr Geisler. <lacht>
1: ich denke mal schon, ich denke mal schon, ja.
0: In der Folge, wer bekommt den Lohn, den er verdient, haben wir eine halbe Stunde darüber gesprochen, warum eine Altenpflegerin so viel weniger Geld erhält als eine Risikoanalystin bei einer Versicherung und warum es so schwer ist, den richtigen Preis für Arbeit zu finden. Jetzt
1: haben Sie sich ja ein Beispiel ausgesucht, wo wahrscheinlich die meisten Leute, und da schließe ich mich sogar ein, sagen würden, dass Altenpfleger dramatisch unterbezahlt sind in Deutschland. Alle Pflegeberufe sind unterbezahlt, was wiederum ehrlich gesagt etwas zu tun hat mit, dass hier der Markt nicht wirklich funktioniert, im Sinne von, dass der Staat hier ein Monopol hat als Anbieter sehr oft und es schafft da eben die Löhne zu drücken. Also der Staat zahlt sehr wenig.
0: Meine Lieblingsfolge bleibt aber eine andere, bei deren Thema ich zunächst eher niedrige Erwartungen hatte, die Folge über Demografie. Ich habe mal geguckt und habe lange überlegt, wie kann man das denn ein bisschen interessant einführen und habe ein bisschen rumgesucht und bin gestoßen auf ein Lied von Rudi Carell. Den kennen Sie ja wahrscheinlich auch noch. Ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, Showmaster. ob Leute, die
1: jünger sind, als wir ihn noch kennen.
0: Möglicherweise Am so Am laufenden aus Band habe ich als Archiv. Kind gerne gesehen. Ja, ja, ich ja, habe wirklich. Ist <lacht> ist wirklich lange her. ne? ist sehr lange her. Ich habe als Kind auch noch Rudi Carell gesehen. Naja, es ist lange her und er hat vor... Ja, vor 40 Jahren ein Lied geschrieben und es trug den Titel Liebling, die Deutschen sterben aus. Und Sie singen das jetzt, Herr Geisler? Ich singe das nicht. Ich wollte es eigentlich erst anspielen, aber das geht aus ähm, rein rechtlichen Gründen nicht. Aber ich kann kurz eine, eine Liedzeile rezitieren. Es wäre ein schwerer Schlag, auch für den Muttertag. Die Hebammen ziehen schon die Stirne graus. Liebling, die Deutschen sterben aus. Rudi Carell in den 1980er Jahren. Also damals hat er schon sich Sorgen gemacht, dass wir immer weniger werden. Jetzt werden wir tatsächlich immer weniger oder ist das nicht so? Also wie dramatisch ist das mit dem Bevölkerungsrückgang? Also es ist einerseits überhaupt nicht dramatisch. Wenn Sie sich
1: die Bevölkerungszahlen für Deutschland angucken, dann haben wir eher zugenommen in den letzten Jahren. Also von so rund 80 auf 82, 83 Millionen. Aber was vielleicht ein bisschen besorgniserregender ist, ist die Komposition der Bevölkerung. Also der Anteil der jungen Leute relativ zum Anteil der alten Leute. Und der verändert sich auch schon in den nächsten Jahren ganz stark und da kann man auch wenig machen.
0: Alle Aussterben tun wir noch nicht, aber wir werden sozusagen immer älter.
1: Wir werden im Durchschnitt immer älter. Der Anteil der arbeitenden Bevölkerung wird immer weiter abnehmen. So Übrigens hauptsächlich deswegen, weil wir mal so viele Geburten hatten, nämlich in den geburtenstarken Jahrgängen, so in zwischen Mitte der 50er Jahre, Mitte der 60er Jahre, die jetzt ja alle so langsam in den Ruhestand gehen, in die Rente gehen. Und da kommt eben nicht eine gleich große Generation nach, die dann eben in das Arbeitsleben eintritt. Und deswegen wird der Arbeitsmarkt schrumpfen um rund ein Prozent pro
0: Jahr. Das sind drei, 400.000 Menschen. Das ist schon eine riesige Herausforderung. Ganz zum Schluss hatten wir einen Gast. Die Taz-Journalistin Ulrike Herrmann diskutierte mit Reint Kropp über die Frage, ob eine Marktwirtschaft in der Lage sei, das Klima zu schützen. Hermann empfahl einen Systemwechsel, eine staatlich gelenkte Wirtschaft zur Rettung der Welt, denn es werde nicht gelingen, hinreichend schnell Windräder oder Solaranlagen für klimaneutrales Wachstum aufzubauen.
1: Und das bedeutet dann eben, dass Energie nicht im Überfluss vorhanden sein wird. Die Ökoenergie wird knapp bleiben. Und das bedeutet dann, dass man nicht in, genug Energie hat, um diese riesigen Fabriken, die wir heute haben, oder auch den Verkehr noch in ganzer Größe zu befeuern. Das heißt, es wird nicht auf grünes Wachstum rauslaufen, sondern auf grünes Schrumpfen. Selbst wenn Sie recht hätten, mit der Tatsache, dass wir nie genug grüne Energie produzieren können, um den gegenwärtigen Energieverbrauch oder auch die zukünftigen Generieverbrauch zu versorgen, dann wäre es immer noch besser, wir hätten Preise, die entscheiden, wer wann irgendetwas bekommt als ein Bürokraten im Ministerium.
0: Ob das Streitgespräch der Höhepunkt von Krops Wirtschaftspodcast war, das muss jeder selbst entscheiden. Die meisten Hörer hatten wir jedenfalls, wenn wir über Russland gesprochen haben und die Frage, inwieweit Sanktionen dem kriegsführenden Land mehr schaden als uns.
1: Von diesen Zahlen zu urteilen, ist es schon klar, dass Russland deutlich mehr leidet.
0: Wir hören jetzt auf. Weil wir es können. Wir haben viele große Fragen einmal beleuchtet. Einige Folgen, wie die über die Subventionen, über die Rente oder über bezahlbares Wohnen, bleiben ja latent aktuell. Man kann sie auch jetzt noch mit Gewinn nachhören. Mir bleibt nur noch zu sagen, es ist vorbei. Aber es ist bestimmt nicht das Ende. MDR Aktuell. Grobs Wirtschaftspodcast. Tschüss. Tschüss.